0: en digital, en este Portaleando La Mañana, 53 años al aire, en la Primera de Chile, porque vamos a seguir con nuestro ciclo de entrevistas que hemos tenido durante este tiempo con el periodista Cristian Álvarez, a quien vamos a pasar a saludar, como siempre, a esta hora de la mañana, acá en la Primera de Chile. ¿Cómo te va, Cristian? Buenos días. ¿Cómo estás?
1: Muy buenos días, Leonardo. Muy buenos días también a todos nuestros auditores en nuestra señal digital y también a usuarios en redes sociales que nos van a poder ver esta entrevista eh, en esta fría mañana en nuestra ciudad. Una, soñada, una ciudad que, como en otras partes del mundo, como en otras urbes, eh, se ha visto afectada por la pandemia, por ende su calidad de vida, donde nuevamente se han visto las segregaciones, las diferencias, las discriminaciones en torno a la calidad de servicios, acceso a servicios básicos, entre otros aspectos que lamentablemente nos, han, no, nos hemos tenido que enfrentar durante esta mañana. Y lamentablemente también hay personas que vistiéndose eh, con piel de abeja, pero son auténticos lobos e intentan eh, aprovecharse de estas circunstancias para ejercer diversos ilícitos, como precisamente el narcotráfico. El sábado pasado se publicó una columna muy interesante en Diario del Mercurio donde se advertía de este problema, sobre todo con las tomas de terrenos, donde directamente grupos organizados se toman eh, inmuebles o peladeros, mejor dicho, sitios para poder eh, edificar y construir casas a esas personas que lo necesitan. El problema es que detrás de esos grupos hay eh, personas con Prontuario o directamente, eh, como decíamos, eh, lobos con piel de oveja que buscan aprovechar estas circunstancias para conversar sobre estas situaciones que lamentablemente nos afectan, no solamente como ciudad, sino que también como convivencia, eh, como sociedad, estamos con el arquitecto Iván Poduje, eh, quien eh, es una persona avesada en este tema, por, puesto que eh, sabe de temas de urbanidad. Eh, y quizás usted lo ha leído también en las redes sociales o visto en los medios de comunicación, donde siempre ofrece temas para debatir y pensar sobre temas de ciudad, entre otras cosas. Iván, muy buenos días, muchas gracias por comenzar con nosotros esta mañana en Radio Portales.
2: Muchas gracias, por Cristian, por invitarme, por Portaleando la una mañana, un clásico, cierto, eh, un honor estar acá, y, y bueno, comentar la columna, cierto, de, que me tocó escribir acerca de lo que de los brujos brujo, de mi de, de contestar tus dudas y otros temas que salen.
1: Exactamente, aprovechando tu experiencia al respecto. Y bueno, partamos precisamente por lo que escribiste este sábado. Eh, sencillamente estamos perdiendo la batalla contra estos grupos. Eh, en narcotráfico ya definitivamente se tomó estas situaciones o también hay otros grupos organizados que lamentablemente se aprovechan de estas circunstancias para, entre comillas, eh, levantar ciudades o ayudar a gente más necesitada.
2: Yo creo que tenemos una mezcla de factores. Eh, digamos, tenemos gente vulnerable que tiene que, como opción irse a un campamento, pero un campamento muy precario con viviendas pequeñas con calles estrechas, digamos en condiciones muy, muy, muy precarias, y lo otro que ha aparecido lamentablemente, y que hay que distinguirlo totalmente de la vulnerabilidad social, son mafias, digamos, algunas vinculadas a narcotráfico, otras vinculadas a caudillos políticos, digamos que se dedican básicamente a cobrarle a los vecinos que no tienen casa por postular a un loteo brujo 300 mil pesos les cobran mil pesos, y luego de juntar una cantidad importante de vecinos, se toman un terreno con maquinaria, un terreno privado o público, instalan, eh, digamos, calles y, y, y lotean y venden en 3 o 4 millones de pesos cada sitio, estafando a las familias eh, vulnerables, o a personas que saben que están comprando un bien robado, personas que tienen recursos, personas que andan en autos del año, que se hacen casas grandes, que usan estos terrenos para segunda vivienda. Entonces tenemos en la realidad acá una situación muy peligrosa porque en la práctica este negocio es muy rentable, más rentable que la droga. Entonces Y como, y como los narcotraficantes han estado más apretados ahora, entre comillas, porque, eh, porque la pandemia ha impedido que, 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 que lucren con su negocio tradicional, han buscado estas formas alternativas de lucrar con eh, la necesidad de vivienda de la gente o con la frescura de algunas personas que se saltan la fila y en vez de postular a subsidio o juntar un pie para un arriendo, como lo hacemos todos, eh, ellos deciden simplemente comprarse un terreno robado. Entonces, es muy grave, está avanzando muy rápido, es un verdadero cáncer para las ciudades. Mm.
1: Eh, estas situaciones eh, las debería evitar el Estado, pero el Estado está llegando, por ejemplo, a responder estas demandas sociales, eh, por ejemplo, con la construcción de viviendas o haciendo respetar el Estado de Derecho.
2: Yo creo que tenemos una falla en el Estado. Eh, que se está viendo en varios temas, eh, Cristian. Eh, tenemos un Estado muy golpeado por tres crisis eh, y, por lo tanto, que tiene muchos frentes que tiene que, que cubrir: eh, frentes de violencia. Hemos visto el problema de cierto orden público, control de. Con, el mismo control de las cuarentenas ha implicado el despliegue de una enorme cantidad de funcionarios policiales eh, para, para que se respeten las reglas y esto ha abierto espacios para que, digamos, estas mafias operen con mayor impunidad. O sea, Objetivamente tenemos mayor impunidad hoy día. Objetivamente hoy día es más fácil tomarse un terreno que antes. Eh, y es más fácil que estos grupos criminales se muevan con impunidad. Y por otra parte, eh, ciertamente necesitamos ponerle más velocidad a la entrega de viviendas porque los, para que tenga una idea tú Cristian, los comités de vivienda, que son las familias sin casa, están en promedio, esperando en promedio siete años desde que postulan por primera vez, ahorrando todos los meses, cumpliendo todas las reglas que el Estado le da y muchos me llamaban, porque trabajamos con varios, nos decían, oye Iván, mira, yo llevo cinco años juntando mi plata y, y resulta que un, que un conocido se compró un terreno en tres millones de pesos y ahora tiene 450 metros cuadrados. Eh, uh -huh. Entonces, ¿qué incentivo tengo yo para cumplir la regla Este es el gran riesgo que existe con esta modalidad y por lo tanto se requiere una acción mucho más decidida del Estado eh, para desmontar estas tomas ilegales en flagrancia y durante las primeras 12 horas. Y una vez que se consolida, eh, poder hacer, iniciar las acciones legales, pero desplegados en terreno, intendentes, gobernadores, ministros, alcaldes, eh, para dar una señal potente de que no es aceptable que las mafias de tomadores de suelo operen y que las personas se salten la fila, los frescos, mientras que la mayoría cumple con su obligación.
1: Leonardo.
0: ¿Qué tal, Iván? Buenos días. Gracias por conversar con nosotros te de encuentro demasiada razón, o sea, yo de hecho inmediatamente uno se pone a pensar en esta situación bien irregular que ha ocurrido, y no solamente en este tiempo de estallido social o, o pandemia, sino que también eh, en otros momentos bien particulares. Por ejemplo, sin ir más lejos, eh, hace un tiempo apareció un reportaje en la televisión de unos loteos medios brujos que aparecieron por allá, por la zona de Lampa, que no sé si tú te acuerdas que sí, apareció, claro. una, apareció una persona que, que abusó de la, de la buena fe de los haitianos, sobre todo, porque son muchas... Eh, migrantes, sobre todo los que caen en esta situación de, de encontrarse con estos lugares que la verdad es que son inhabitables, pero ellos se los venden como si fueran la panacea y otro lugar que también es como ícono de, de esta situación es lo que ocurrió en el antiguo vertedero de los Razzuris, ahí en, en esta parte del sector eh, surponiente de Santiago, pasado las rejas, allá que también eh, recuerda, sin ir más lejos que hace un tiempo hubo una máquina de incendio en este lugar, que todavía en algunas partes es ciertamente un vertedero, un lugar abandonado pero que algunas personas también eh, vieron la oportunidad y se pusieron a construir casas. Y otro lugar que también ahora en este tiempo de pandemia se apareció y que fue muy vistoso fue la situación del Cerro Renca, en donde también se pusieron a, a construir casas ahí y que incluso los propios vecinos alertaron a las autoridades, pero eh, la situación se escapó de las manos. O sea, eh, y bueno, y sin el malejo no puede recorrer todo Chile y pasa lo mismo. La realidad, sobre todo por ejemplo en Antofagasta, que es demasiado notoria, la gente se puso a construir hacia los cerros eh, porque alguien les dijo, de muy mala fe, y eso hay que decirlo, que se podía hacer. Pero resulta de que después vienen las catástrofes naturales y un sinfín de cosas y quedan totalmente desamparados, Iván.
2: Bueno, oye, Leonardo, eso es tan así que el terreno que tú indicas en los que es un terreno fiscal, además la mitad del otro privado. Efectivamente está en el antiguo vertedero. Eh, uno podría pensar ya, se puede sanear pero en Viña se tomaron 21 terrenos del Servio. La pregunta es por qué esos terrenos no están destinados a las familias que no tienen casa y si son fiscales. Primera pregunta. Segundo, lo que tú dices eh, del riesgo. En Antofagasta la, los campamentos se han puesto en los ejes de las quebradas. Esas quebradas son aluvionales. Hemos visto, ¿cierto?, que Antofagasta está en la cordillera de la costa y el mar, que básicamente tiene un murallón, y cuando hay lluvia... Que no ocurre nunca, cuando ocurre, estas quebradas se transforma en unas verdaderas trampas mortales, y ya tuvimos una tragedia con el aluvión de Antofagasta en los años 90, entonces, y en la Florida se pusieron 500 familias al lado de la quebrada de Macul, que se salió también en el año 92, entonces ciertamente tenemos un problema que está fuera de control, que pone en riesgo a las familias que se instalan ahí, eh, que tiene estafadores como esta persona de Lampa, que lo que hizo básicamente fue pues, un divino, un terreno que era de él, en un tamaño que no, le, que no le permite la ley, y venderle a familias eh, un derecho de propiedad frucho, digamos, sobre, esa, sobre ese terreno. Entonces, al final ellos pagan por un derecho de copropiedad en un loteo que era ilegal y iba a tener que ser demolido. imagínense las familias que gastaron su plata ahí, muchos gastaron su 10%. Entonces, este tema está muy fuera de control y hay que atacarlo desde dos frentes. Uno, mano dura con los especuladores, mano dura con las mafias, erradicarlas y sacarlas y también con los frescos que compran sabiendo esto y teniendo recursos que saltan la fila, y dos acelerando los planes de vivienda para que las familias sin casa puedan tener una respuesta pronta, creo que esas dos claves son necesarias, eh, sin ellas esto se va a extender, como pasó en Brasil en México, en Managua eh, en San Salvador y en un montón de ciudades de Centroamérica
1: eh, tal como te consultaba eh, sobre la responsabilidad del Estado, ¿cuál también es la responsabilidad de los privados, de las empresas inmobiliarias, puesto que estos casos se dan también porque muchas familias no pueden acceder por los altos precios que genera, por ejemplo, pagar un pie en comprar un departamento, en comprar una casa, y sencillamente no, no tienen esos dineros para hacerlo y hacen este tipo de, de acciones?
2: Bueno, yo creo que tenemos un problema con, con una parte de la industria inmobiliaria que, claro, eh, yo diría... Ellos argumentan que los precios del terreno han subido, eh, sí. y que efectivamente es cierto. Pero existen varias modalidades para asociarse, por ejemplo, con los vecinos, poder postular a estos terrenos fiscales. Eh, creo que se requiere un esfuerzo de las empresas por, por, por acercarse a los vecinos que no tienen casa. Eso es lo que nosotros hemos propuesto. Mira, hagamos una alianza entre las empresas constructoras y los comités de vivienda para que juntos postulen a estos programas. Obturren a terrenos que el Estado tiene y de esa manera puedan acceder a, a valores más bajos y puedan compartir la ganancia. Eh, creo que eso lo tenemos que hacer. Ahora, el problema en la clase media hoy día, Cristian, para que tenga una idea tú, es que el valor promedio de un metro cuadrado de departamento en Santiago está en torno a las 50 US, eh, que son, digamos, eh, casi un millón, un millón, un millón y medio de pesos. Si es que tú te compras 30 metros cuadrados, que es para una familia clase media algo muy, 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 muy precario, digamos, eh, te tienes que comprar, digamos, 30 metros cuadrados son 1.500 UF. Y 1.500 UEF son 45 millones de pesos. Y el pie que tienes que juntar es el 20%. Entonces, ¿las familias qué les pasa? Se demoran 7 años juntar su pie del 20%. Lo juntan y después se van a un departamento de 30 metros cuadrados, a veces en una torre que tiene 400 departamentos, donde un ascensor se echa a perder. Entonces ven que el sueño de la casa propia se transforma en una pesadilla. Entonces tenemos que tomarnos este tema más en serio. Tenemos que modernizar los subsidios, tenemos que ampliar los subsidios, tenemos que hacer convenios con las empresas, tenemos que desarrollar los terrenos que el fisco tiene abandonado, porque eh, la casa propia sigue siendo una aspiración de todos, todos los chilenos y, y tú ves que probablemente va a estar en la Constitución como un derecho. Entonces, pero adelantemos la pega y, y, y establezcamos mecanismos para que ese derecho se pueda hacer rápidamente y no quede leche muerta. Creo que sobre eso tenemos que avanzar urgente y, y con mucha prisa para que las familias puedan tener una respuesta. Porque tú en la introducción dijiste algo muy importante, Cristian. Dijiste que esta pandemia ha sido especialmente dura con las personas que viven asignadas, con las personas que viven allegadas, con las personas que no han podido comprarse su vivienda y están obligados a vivir con sus padres o que volvieron donde sus padres porque no pudieron seguir pagando el arriendo, o que se fueron a la periferia, a campamento, porque se quedaron sin plata. Bueno, a ellos ahora tenemos que trabajar para que ellos puedan tener una solución, que son los que a peor lo han pasado, y, y eso tenemos que hacerlo pronto.
0: Y bueno, una Entonces, consulta, quiero... perdón, que Yo... perdón, bueno, una consulta, sí. eh, para, para ustedes los arquitectos me, me imagino que debe también haber eh, un, un cierto código de ética a la hora de construir. Una, una vivienda, un edificio. Te lo, te lo pregunto de entrada porque tú recién hablabas un, un poco de la forma en que viven las personas. Y hay lugares en específico, como en Estación Central, que existen estos famosos guetos verticales, que personalmente para mí terminan siendo una aberración. Tú recién lo, lo decías muy a la pasada: lugares en donde vive una cantidad, pero exagerada de personas, con un, muchos pisos con un ascensor que si se echa a perder en un terremoto, en un, en un, en un incendio, queda la embarrada, literalmente. Cuando, cuando a los arquitectos les piden construir este tipo de edificaciones, ¿no hay alguien que dice, oye, pero en realidad, ¿vamos a hacer esto? ¿O ahora, lamentablemente, en esta economía de libre mercado hay que construir nomás y da lo mismo? ¿Dónde hacerlo y cómo hacerlo, Iván?
2: Ay, no da lo mismo, por cierto. Yo no, yo no quiero... No quiero hacer una defensa gremial de mis colegas, ¿eh? porque creo que todos tenemos... Pero creo que la responsabilidad mayor está en la, en, la, en la empresa, y sobre todo en esas empresas que dicen que nosotros hacemos lo que la norma permite. Un criterio uno. Segundo criterio, nosotros hacemos casas porque la gente las necesita. Con esos dos criterios se hizo bajos de mena. Con esos dos criterios se hizo autospicio. Con esos dos criterios se hicieron... La mayoría de los barrios donde día están concentrados todos los problemas de segregación, narcotráfico y violencia. Tenemos además la experiencia que estas torres gigantescas, y estos verticales, o como se quiera llamar, eh, en otros países han generado problemas gigantescos al punto que en Francia se han debido demoler, porque en Francia las hacía el Estado. Y eran tantos los problemas de convivencia que tú tienes cuando tienes 300, 400 departamentos, donde un tercio son arrendatarios, y de ese tercio hay subarrendatarios o sea, hay un arrendatario que divide su departamento en piezas y se la rienda a familias sin casa o que la transforma en un motel o que la transforma en prostitución o en bodegaje y ellos conviven con gente que puso todos sus ahorros para comprarse su departamento entonces, los problemas de convivencia los problemas de, de, de violencia que se están produciendo al interior de estos conjuntos son terribles y la experiencia internacional demuestra que han sido en algunos casos irreversibles al punto que ha habido que demoler en el agravante, que en el caso chileno son privados, entonces es casi imposible hacerlo. Por cierto que hay una responsabilidad. Hay una responsabilidad de las empresas que hicieron esos proyectos, con esos argumentos del año 80, y que, y que, no, y que están generando un problema que vamos a tener que lidiar con él en los próximos 10 años. Ahora, ¿por qué no culpar a los arquitectos allá de la defensa gremial? Eh, porque en muchos casos son arquitectos que tienen que, eh, la opción que tienen es renunciar, digamos. O sea, hay que, no, yo, no, yo no voy a firmar esta cuestión, entonces me voy y me quedo sin pega. Y, y como conozco muchos colegas que están en esa situación creo que lo que debiera pasar es que su jefe, digamos eh, como ha ocurrido con algunas inmobiliarias, digan, sabe que nosotros con estas normas malas vamos a hacer proyectos buenos no vamos a reventar las densidades no vamos a poner 300, 400 habitantes por no, vamos a hacer proyectos más equilibrados y, 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 y yo creo que eso es lo que se requiere también, y por cierto mejor regulación que también digámoslo como es, acá nos, nos quedamos dormidos con este tema y, y se crearon ventanas de oportunidad para que estas empresas que, ya usan argumento del año 80, eh, digamos, eh, 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 lleven el lucro a un extremo absolutamente inaceptable.
1: Ya que recogiste mi reflexión del inicio, Iván, ¿cómo ha sido, según tu percepción, lo que has podido ver y analizar? ¿Cómo ha resistido la ciudad de esta pandemia y sobre todo los sectores más vulnerables de la población? Tú decías que en todo, en Bajos de Mena, en, la, en las partes más alejadas del, del centro mismo, eh, han habido problemas. Y bueno, ¿en qué se han traducido esos problemas? No solamente en el acceso a la salud, que eso todo lo necesitamos prioritariamente hoy día, sino que también, por ejemplo, en la conectividad de servicio, o también incluso en sobrevivir en una cuarentena, que en muchos casos es bastante limitante.
2: Mira, a mí me llamó mucho la atención cuando una autoridad dijo que la Feria Libre iba a ser de Libre. Porque esa autoridad claramente nunca había estado en una Feria Libre, porque primero las Feria Libre en Santiago son 146.000 puestos. ¿Ya? Y son cinco cuadras de largo y venden de todo, y muy pocas personas tienen sistemas celulares de espacio Mucha gente vive con comercio de subsistencia, que se llama esa predicción en el día. Entonces, bueno, y ese es el sistema de abastecimiento de un millón y medio de personas que viven en viviendas de 30 a 40 metros cuadrados que no tienen áreas verdes. Entonces, en los hechos, lo que, lo que yo pude ver es que ahí no, la cuarentena nunca existió. Digamos las cosas como son. Y lo que te hicieron, acá no existe la cuarentena. Primero, no se puede fiscalizar. Segundo, la gente no puede estar con seis personas en una vivienda de 40 metros encerrados, porque es mucho más peligroso el contagio adentro que afuera. Y afuera tiene poco espacio público. Entonces, eh, lo que tuvimos ahí, al final del día, es que los contagios más altos, cada 100.000 habitantes ¿dónde estaban? En el bosque, en la pintana, en los pecos, en la granja. Los fallecidos, cada 100.000 habitantes ¿dónde estaban? En las mismas comunas. Y ahora se acaba de anunciar dónde son las únicas comunas donde bajaron eh, los contagios con la cuarentena, sector Oriente central. Entonces, es tan evidente, te fijas que estas medidas que se venden como balas de plata, que es ya, todo va a encerrarse, todo va a encerrarse. Es muy distinto encerrarse en 140 metros cuadrados con un jardín de 200 metros cuadrados que encerrarse en un blog de 30 metros cuadrados con un tierral al lado. Y que eso no haya estado presente en la discusión o que solo he estado presente desde el punto de vista que hay que darle plata a esa gente. Como si, le, lo, como si los recursos que tú los puedes entregar le resolvieran el problema de hacinamiento. Entonces, creo que ha habido una mirada muy, muy abstracta del problema eh, sanitario, que tiene un componente en todas las pandemias virales directamente relacionado con la densidad, con la aglomeración de personas. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora, gracias a, a que la vacuna ha andado muy bien, es que una vez que esto se normalice, tenemos que hacernos cargo de este problema del hacinamiento. Entonces, tenemos que construir no 60.000 viviendas por año, 120.000 viviendas por año. Tenemos que arreglar las viviendas que fueron afectadas por el hacinamiento para que nunca más las familias vuelvan a pasar por esto, en esta magnitud. Y creo que ese es el desafío ahora y, y, y tenemos que trabajar contra el tiempo para ello. Uh
0: -huh. Iván, pero cuando, no, cuando, no. cuando se construye, sobre todo en una ciudad por ejemplo como, como Santiago, o en las grandes urbes, Santiago, Concepción, La Serena, etc., eh, no se hace pensando, eh, un poco muy similar a lo que te decía con el tema de los objetos verticales, no se hace pensando un poco también en el bienestar de las personas, por ejemplo, si yo voy a construir una villa, eh, la tengo que construir también cerca de lugares donde la gente se pueda abastecer. Me explico, porque hay muchas eh, comunas a lo largo del país que terminan siendo finalmente comunas dormitorios, en donde lamentablemente la persona tiene que cruzar una ciudad entera para ir a trabajar, como es el caso que hemos visto ahora en el tiempo de pandemia, por ejemplo en Santiago, gente que, que vive en Quilicura y que tiene que ir a trabajar a Puente Alto, o personas que viven, por ejemplo, en el mismo Puente Alto, pero eh, ahora producto después del estallido social, han tenido que ir a abastecerse a otras comunas porque los supermercados los destruyeron, no existen. Cuando se hace construcciones, cuando se, hace, se habla de vivienda y urbanismo, ¿no pensamos también en la calidad de vida de las personas o simplemente le echamos para adelante nomás y vamos arreglando la carga en el camino? Porque al parecer, Iván, nos hemos estado dando cuenta ahora con el tema del estadio social de que hay muchas cosas que quedaron como un poquito al debe, como que se hicieron al lote total aquí, la gente puede pagar, que se vengan a vivir para acá y da lo mismo lo que pase después.
2: A ver, eso tiene un componente de contexto que es importante. Cuando nosotros, cuando viví, partieron, la recuperación de la democracia teníamos un déficit cercano a las 3 millones, 3 millones de viviendas. Eso era la práctica. ¿Ya? O sea, la dictadura casi no se hicieron viviendas se hicieron pocas, en los últimos años se hicieron algunas, se agilizó con el programa de subsidios, entonces eh, eh, los gobiernos democráticos tenían la opción de construir rápido y mucho y para hacerlo, eh, la clave era, eh, con la plata que había, eh, construir terrenos más baratos y viviendas pequeñas entonces yo diría que por 10 años empezamos a construir muchas viviendas en ubicaciones alejadas sin servicio y con unidades muy pequeñas. Y con la tipología del bloque, que es la fatal acá, Leonardo. Porque la vivienda social antes se entregaba con sitio, el sitio propio, la operación sitio, la operación pisa, y luego para hacerla más rápido hicimos los bloques, que son los condominios sociales. Todo lo que se hace rápido, todo lo que se hace rápido crece mal. Eh, entonces, lo que ocurrió una vez que superamos el déficit, es que empezaron a aparecer todos los problemas que tú señalas ya teníamos construidas dos millones de viviendas de las cuales aproximadamente el 20%, mil viviendas tienen estos problemas eh, no solo en Santiago por ejemplo, te, te comenté el caso de Alerce en Puerto Montt, Rabo en Osorno Alto Hospicio en Iquique eh, las compañías en La Serena todo el sector de Reñaca Alto en Viña del Mar o sea, sectores donde se dijo acá vamos a poner toda la vivienda social para construirla rápido, para darle techo a la gente se dio techo de no llegar los servicios, eh, eh, no llegó el transporte, y lo peor, y esto es lo peor, Leonardo, es que mucha gente venía de distintos lugares y no se conocían entre sí, se rompieron las redes familiares. Y por eso es que en esos sectores donde se hicieron las erradicaciones más forzosas, de donde hoy tenemos los problemas de narcotráfico, de violencia, porque los niños quedaron abandonados fueron capturados por banda y al final lo que generaste es, eh, son bolsones de pobreza y segregación, que se prestaron para que entraran organizaciones criminales a capturar niños y jóvenes y eso es lo que tenemos hoy día sí, pero acaba de publicar que las zonas ocupadas por bandas de narcotraficantes se duplicaron en 10 años y hoy día tenemos un millón de santiaguinos viviendo en zonas ocupadas o controladas por narcotraficantes un millón de santiaguinos entonces y coinciden con estas zonas en general ¿eh? no, no todo, porque la ley es una excepción pero en general coinciden con estos sectores que construimos muy rápido entonces a ir a tu pregunta que es súper compleja de responder, si hubiéramos retrocedido 30 años teníamos la opción de ir más lento con más calidad o de ir más rápido con menos calidad. Esa era la opción. Y escogimos ir más rápido con menos calidad. Y si hubiéramos ido más lento con más calidad, tendríamos ahora como en Argentina, digamos, eh, un 30% de la población del Gran Buenos Aires viviendo en campamento, eh, sin agua potable y acantarillado. Entonces, es difícil la decisión. ¿ya? Eh, yo creo que no es que no se haya pensado la calidad de vida, sino que en los 90 y en los 2000 la prioridad era el techo de las familias. Y hoy día la prioridad es el barrio. Y tenemos que resolver los problemas que, que, que heredamos ahora hacer techo eh, más que seguir lamentándonos por lo que ocurrió. Y no construir más soluciones que solo consiguen el techo.
0: Iván, en términos genéricos, estamos en tiempo de campaña. Y podríamos decir que eh, el, el, la frase, el eslogan para la gente es pan y circo. O sea, eh, vamos ofreciendo de todo para, eh, entre comillas, tratar de mejorar la calidad de vida de las personas. Se está, se, se está haciendo una próxima elección de candidato a la constituyente, los alcaldes, concejales, gobernadores regionales, después vienen los senadores y diputados, el presidente, y todos quieren prometer calidad de vida quizás ahí. ¿Tú crees que esto realmente es así o es un poco utópico? Porque la verdad es que algunos dicen, bueno, ¿para qué cambiar la constitución? Si en realidad lo que hay que cambiar son algunas leyes. ¿Cómo lo ves tú? Porque hemos hablado de diversos temas y todos finalmente se reducen en el tema de la calidad de vida de las personas, en, en su bienestar, en el vivir bien, en el estar tranquilo, en barrio seguros. Pero la verdad es que, por ejemplo, en estas últimas horas hemos visto nuevamente que apareció la delincuencia, nuevamente molesta a algún grupo de personas por el tema del 10%. ¿Cómo lo ves tú en el mundo político? Porque obviamente cada uno de estos temas que hemos ido conversando también tienen que ver con el mundo político, como por ejemplo un plano regulador de una comuna, lo que se diga a nivel de región, lo que se diga a nivel de país. ¿Cómo ves tú las propuestas que se han visto hasta ahora a nivel de todos
2: los estamentos que están postulando algo? Yo creo que los políticos están en su mejor época de la historia. ¿ya? O sea, están, están arriba están arriba de la pelota. No sé, cómo decirte, o sea, tienen elecciones, van a generar la nueva Constitución, eh, la mayoría tiene unos sueldos súper buenos, eh, no tienen problemas con los retiros. Eh, no sé cómo decirte. O sea, yo veo, veo, por ejemplo, a políticos en los matinales diciendo que ellos van a, van a comprometerse con todo para que la gente pueda sacar sus pensiones y gastárselas ahora. Y después quedarse sin nada. Bueno, después veremos cómo lo arreglamos. Tal vez yo estoy salvado. Yo gano 20 palos, 12 palos, 15 palos. Entonces yo creo que eso también se traduce en la Constitución se han puesto muchas fichas en la constitución tú ves que todas las discusiones no, cuando tengamos una nueva constitución ahí sí que vamos a tener todos estos problemas resueltos entonces cuando yo yo seminario donde hablamos de mejorar la vivienda me dicen no, espérate, pues si la nueva constitución va a mejorar la vivienda pero los abogados me han explicado oye la constitución es una carta maestra que después hay que bajar la ley que se tienen que aprobar en el congreso que es un congreso peleador que después tienen que aprobarse en reglamento que después tienen que pasar al presupuesto Después tienen que pasar a proyectos y programas O sea, se va a demorar siete años. Yo creo que nosotros no tenemos siete años. No tenemos siete años para decirle a la gente: ¿sabe qué? Usted con su vivienda, con la falta de áreas verdes, con la inseguridad, con la falta de policía. En siete años más se lo vamos a arreglar. Así que aguántese nomás. Yo creo que no existe eso. Y creo que los políticos, muchos no lo han entendido, que necesitamos movernos con un sentido de urgencia y caminar y mascar chicle a la vez. Eh, claro, es mucho más fácil caminar, o sea, más que chicle, se llama el chicle viene con un alucinógeno, que es la Constitución, así que te va a permitir en el fondo casi escribir un nuevo país con todos los derechos garantizados, donde hay que eliminar todos los males de un paraguaso, pero tenemos que caminar entre medio para que la gente pueda percibir los beneficios ahora, porque eso es lo que está demandando. Entonces, volviendo a tu pregunta central, creo que los políticos están, siempre han estado bien desconectados, ¿eh? salvo los alcaldes, y yo creo que hoy día están más desconectados todavía que están en su sal. nunca
1: han estado mejor que ahora. Eh, mis dos últimas preguntas, porque lamentablemente me está pillando el tiempo, eh, ya que mencionaba Leonardo que habrán elecciones el próximo mes de mayo, eh, ¿cuál crees que serán los desafíos de los próximos gobernadores regionales en materia de urbanismo y también precisamente en materia de vivienda, sobre todo acá en Santiago, donde incluso una candidata a gobernadora regional cita recurrentemente tu libro? Y eh, lo segundo... ¿Cuál crees que es la función que tiene que cumplir ahora, desde ahora en adelante, por ejemplo, el Ministerio de Vivienda como la Cámara Chilena de la Construcción? De hecho, ayer el presidente de esta agrupación gremial eh, se mandó unas polémicas de declaraciones que tuvo respuesta bastante dura de algunos sectores políticos, incluso. Claro, escuché qué dijo. Eh, dijo lo mismo que el, eh, el presidente de la Asociación Nacional de Agricultura, donde la gente eh, se estaba mal acostumbrando a los bonos y no quería salir a trabajar.
2: Yo creo que lo que dijo el yo no escuché lo que dijo el presidente de la cámara, pero a veces lo que dijo el presidente de la Cámara Nacional de Agricultura, el señor Aristiá, creo, sí. es, es ¿cómo decir lo refleja una una indolencia y una falta de conexión. Sabes lo que a mí me preocupa, Cristian, antes de entrar a tu pregunta específica, sí, sí, me sí, preocupa sí. que acá tenemos dos extremos, unos compadres que quieren reescribir la Constitución como si tuvieran la revolución francesa, arriba unos caballos así rodeados como de, de quirubines y firmar con su firma el Nuevo Chile, que nace a partir de ellos. Y todos quieren ser Bernardo Higgins, Diego Portales, todos quieren ser no sé qué. Y tenemos, por un lado, eso y por otro lado tenemos unos compadres que están encerrados en un hombre, como el señor Aristía. O sea, cuando tú tienes una crisis sanitaria, social, que ha cerrado miles de pymes, donde la gente no está pasando mal en cuarentena, tú no puedes decir una cosa así. Entonces, es lamentable, digamos, que nuestra clase empresarial siga teniendo voceros que se han pegados en el año 80 con, ese, con esa falta de conexión con el dolor de la gente. Dicho eso, respecto, a, respecto al gobernador, creo que el gobernador tiene un rol coordinador, tiene que apoyar a los alcaldes eh, para poder, en el fondo, pedirle las atribuciones que la ley le compete y dedicarse a dos o tres cosas. Yo veo algunos candidatos que aquí están ofreciendo prácticamente que van a, no sé, pues a, a hacer las mismas funciones que tienen los, los, los ministerios, no las tienen esas atribuciones, no tienen plata tampoco. Entonces, lo que deben hacer es concentrarse en dos o tres prioridades, pedir esas competencias y, por ejemplo, un caso, sitio de riesgos fiscales abandonado, pásenlos toda la gobernación, nosotros los vamos a licitar y los vamos a transformar en vivienda para ayudar al mismo. Listo. Dos, con la plata del Fondo Nacional, el Fondo de Desarrollo Regional, vamos a coger las comunas que tienen peor luminaria y se las vamos a duplicar sin negocios chuchos. Dos. Y tres, vamos a aumentar las áreas verdes. Y listo. Esa la pega el gobernador. No hacer un mega plan, etcétera Y del Ministerio de la Vivienda, creo que eh, ponerle, enganchar en primera, en segunda, y meterle velocidad con esto, con todo. Eh, Despegarse del territorio, hablar con los comités de vivienda, hacer una alianza con la Cámara de china de la Construcción para que, para que todos empujemos este carro, porque al final el país es uno. Y tenemos que entender de que la gente lo ha pasado muy mal. Todos lo hemos pasado muy mal, pero es muy, es muy distinto pasarlo mal en una casa de 140 metros cuadrados que en una casa de 30 metros cuadrados, cerca de parques que lejos de parques, cerca de empleos que lejos de empleos. Y eso tenemos que uh -huh. reducirlo pronto. Solamente, sí, sí.
0: Solo vale. para que no, no, no quede sí, en, en el aire, eh, las palabras de Antonio Raso el presidente de la Cámara China de la Construcción tenían que ver con el retiro del 10% y él dijo lo siguiente, creemos que es una mala idea... Porque nos crea una situación de cierta dificultad para atraer personal a empleos formales, vamos a tener que mejorar los ingresos de los trabajadores. O sea, como a regañadientes diciendo que hay que mejorar la cosa.
2: Bueno, una pésima declaración. <risa> Primero yo estoy en desacuerdo con el retiro. Creo que, creo que, ¿sabes lo que me da más rabia el retiro? Es Bien. que, es que, es increíble. Pero los políticos son tan hábiles que te dicen, señor gasta tu plata en las pensiones, yo te voy a ayudar y agradeceme, o sea, yo tengo que agradecerle a los parlamentarios porque me ayudaron a gastarme la plata de mis pensiones. Y por eso es que son tan ilusos, porque al final están en el potrero de las encuestas, porque como la gente no es pelotuda, se da cuenta que es su plata la que se está gastando y que estos compadres lo único que han hecho desde el Congreso es tratar de los lindos con la plata de las propias personas. Eh, y yo creo que es un drama lo que va a ocurrir cuando esas personas se encuentren sin plata. Dicho eso, Nuevamente, necesitamos dirigentes empresariales que sintonicen. Vi también al señor Sutil, que decía algo parecido. Entonces no podemos tener dirigentes empresariales que sigan hablando de un país de los años 80 y que no, se, no, se, no tengan más empatía. No estoy diciendo que hagan cosas populistas, que hagan una cosa base. Tener empatía con la gente que lo ha pasado mal. Cuidar el discurso y, y, y hacer propuestas, propuestas para resolver los problemas de vivienda, etcétera y no quejarse tanto. Creo que, ojalá, ojalá que eso sea producto de la pandemia, y del encierro, y que cuando eso se resuelva tengamos una clase empresarial y política más sintonizada con las personas y con sus problemas que con sus propios, con
1: sus propios padeceres. Al menos todo eso esperamos también eh, aprender la lección de esta pandemia que hemos vivido también sus consecuencias en la vida de la ciudad. Iván Poduje, arquitecto, columnista, escritor de libros también y una persona influyente en el ámbito de la urbanidad. Eh, queremos agradecerte sencillamente por esta gran conversación que tuvimos con Radio Portales, donde eh, de alguna u otra forma nos abriste. Eh, el pensamiento sobre bastantes temas ligados a la urbanidad acá en Santiago y, lógicamente, cuando esto pase, y te invitamos a nuestros estudios para poder comenzar más profundamente sobre estos temas. Así que, un agradecimiento enorme por estos minutos de conversación con nuestra emisora.
2: Gracias, Leonardo. Gracias, Cristian, por la invitación de Portaleando la Mañana. Un placer escuchar con mi abuela hace sé años y que sigue siendo, digamos, un <risas> espacio extraordinario. Así que, muy cuando me, cuando me invitaron y vi que era por de la mañana, dije: pero De todas maneras, muy contento de estar acá y un saludo a todos los hondos. ¿eh? Esté muy bien.
0: Muchas gracias, pues, Iván. Son 53 bien, más, años, ¿eh? 53 años que estamos acá, así que tienes toda la razón, pues.